0: Jag gjorde fel saker. Jag drev mig helt åt fel håll och drev hårt. Jag skylde på allergi och jag hade hjärt, så hjärtrusningar som jag är en hjärtläkare som kände att hade jag hade något fel på hjärtan. Nej, nej, ont i hela kroppen och ilska och trötthet. Och... Så då var det en dag jag satt på en restaurang och skulle äta tonfisksallad och så stannade gaffeln. Jag, jag orkade helt enkelt inte föra gaffeln till munnen från tallriken. Och sen ringde jag till läkaren.
1: Så här berättar författaren Karin Erlandsson om hur hon år 2012 förstod att hon var utbränd.
0: Och då under den där sjukdomsperioden så insåg att det är en sak i livet jag vill göra. Och det är att skriva den här boken.
1: Och så skrev Karin romanen Min kriget som kom ut i fjol.
0: Nu skriver jag. Det är svårt och det är jävligt och det är tungt. Men det här är jag ska vara.
1: Det här är ett samtal om livet och jag som har gjort programmet heter ann Sandström.
0: Hallå? Hallå. Det är rätt för mig på blanken. Det ska vara lite slopet att komma in till någon annan. Det kan för att jag har varit färdigställt så jag ska inte höra det Ja, ja tack, jo, tack. Jag tar gärna med. Ja. Så du är
1: sportlag igen. Ja, ja precis. Så jag hade bett Karin Erlandsson komma hem till mig en tisdag i februari. Ett par dagar innan det blev känt att hennes debutroman Min krig hade nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Egentligen hade jag tänkt spela in ett samtal om livet med Karin när hon besökte Nykarleby i november. Men den gången var det ont om tid så vi kom överens om att försöka sammanstrålla på sportlov istället. Och den här gången lyckades det. Jag tänkte att vi skulle prata om Karins skrivande i största allmänhet. Och om hur det kom sig att just hon hade skrivit en roman som handlar om en minkfarmafamilj. Och så var jag också lite nyfiken på orsakerna till att hon bor på Åland. Karin Erlansson har vuxit upp i New precis som jag, men hon föddes samma år som jag flyttade bort för att studera. Mm. Skulle det vara någon viss tid någonstans? Nej. Nej, men vi försöker hålla sig till att vittna in så mycket med och en halv timme. Det, är bra. det,
0: är bra. det är Du kan börja med att berätta vem du är. Jag heter Karin Erlansson, jag bor i Mariahamn, jag är kulturredaktör på Nya Åland. Jag är gift med en ålänning, därför flyttade jag till Åland Funger för tio år sedan. Jag har två barn, frans och bror som är nio och fem år. Och så har jag skrivit min kriket. Så hur gammal du är? Ja, just det. Vad är jag? 36, säger jag. Ja, jag födde 30, 20, 20, 20, 28 jag född. Jag föddes uppvuxen i Nykadeby och flyttade till Åbo för att studera efter studenten. Och sen så flyttade vi till Uppsala och där bodde vi två år och det var nu överhuvudtaget misslyckat. Och sen flyttade vi till Mariehamn. Om jag definierar mig som någonting så är det faktiskt finlandssvensk. Alltså jag känner mig på något sätt finlandssvensk identitet. Är det är den som den starkaste, inte ståbottning eller ålänningen och så här. Men på något sätt är det minoritetsperspektivet tycker jag präglar mig mest.
1: Hur var Karin Erlandsson när hon växte upp? Jag hade lite svårt att veta vem jag var
0: jag tyck tyckte om att läsa och jag tyckte om att fantasera och, och det var ju på något sätt helt okej ända fram till högstadiet då det mesta gick ut på att passa in med alla andra så att det är så jag minns min högstadieperiod att, att jag helt på riktigt trodde att allihopa skulle lägga märke till att jag hade klippt mig och så blev jag väldigt liksom, oh, stressad över det här då, att hur ska, vad ska folk tycka så väldigt självupptagen högstadietid som de flesta har och sen gymnasiet blev det då lite mer balanserat så ganska helt normal uppväxt.
1: Fanns det syskon i familjen?
0: Jag har tre yngre syskon. hur tycker du själv att det påverkar dig att du var älskad? Jag tror nog det har påverkat mig att jag var den som alltså, aldrig ens ifrågasatte att jag skulle bestämma. Helt enkelt.
1: Fick du också ta mycket hand om det här mindret? Att du liksom lite så där fick bara Nä. se efter dem? Nej, Nä, det har du, jag, jag inte.
0: Jag bara bestämde. <laughs> Tydligt minne att vi bestämde och bra. <laughs> Så fort jag fick veta om att det fanns något som hette litteraturvetare, vilket jag fick veta om då jag var 13, så visste jag att det där, det är det jag ska bli. Sen var det ganska enkelt, jag har inte alls läshuvud på det sättet, alltså jag, jag har faktiskt allt från nästan underkänt till 10 i mitt avgångsbetyg i gymnasiet. Men litteratur och modersmål, det kunde jag, och det ville jag satsa på. Så det var, liksom, det var också på det sättet enkelt, för det var det enda jag var bra på. Alltså jag, jag fattade ju tidigt, jag kan inte bli matematiker, jag kan inte bli någon språkgenie, för jag... Jag kan inte, men det här, det här kan jag. Uppsatserna går bra. Hur fick du veta att det fanns litteraturvetenskap? Nej, det var ett sommarjobb jag hade på Pörkenäs. Och så var det en som var äldre än jag som studerade, till, studerade litteraturvetenskap. Och då, då hon berättade vad det var så sa, ah. Där var det. Och sen var jag trygg. Så därför får jag till gymnasiet för att jag visste att jag måste ha studentexamen för att komma in vid och Akademi. Så annars skulle du kanske inte? Nej, det, annars skulle jag definitivt inte. Alltså, det var ju en plåga alltså, jag, faktiskt. Alltså, jag fick ta om kemin fyra gånger och till sist kallade han det att ja, det här var ju nog en katastrof men jag ger dig godkänt i alla fall så du kommer vidare. Så det, är lite... det är också det att jag träffar min blivande man då jag var 16 och vi gick båda då precis börja gymnasiet. Så att mitt gymnasieliv gick mycket ut på att brevväxla med honom. Jag satt mest och längtade till Åland och, och skrev brev. Det här, det här var alltså innan mejl, vill jag poängtera. Det var innan mejl, så vi skrev brev. Hur träffade du honom då? På ett kristet äh, familjeläger i Peksamarket. Kyrkans ungdomsfamiljeläger. Som vi, båda våra familjer har varit på det här sedan -minnes tider. Så då la jag märke till han där som alltid spelar gitarr till lovsångarna. <laughs> det är hög status. Ja, så, så börjar vi brevväxla helt men när blev det mer en brevväxling. Det tog en månad efter det här lägret. Han har släkt i Österbotten så han kom hit och firade villaavslutning. Och då var det första kyssen och heller alltihopa. Var det bara det här gitarrspelet som gjorde det var just
1: honom du fick ögonen på? Eller var det liksom...
0: Alltså helt seriöst. Det här är en historia jag har berättat, skriver jag om några gånger men jag har aldrig berättat den. Alltså lägrets snyggaste kille var så snygg. Han hette Svante. Och han hängde med en bleksiktig kompis som hette Fredrik. Och så en, en, en dag på eftermiddagen på volleybollplanen så gick vi ett gäng fnittrande tjejer och skulle känna på, på Svantes magmuskler. För det, var då, det kändes så fullständigt logiskt att vi skulle göra det. Bå, får vi känna på denna magmuskler? Så kände vi bara Svantes magmuskler. Jag, Nå ja. Och sen måste vi för att vara och frågade vi också att får vi känna på Fredriks magmuskler? Så kände, och han hade... mhm. Mm så stabila magmuskler och det var då jag fick upp ögonen för Fredrik och bara mm, vem är det här? Och sen visade, alltså han är jazzmusiker och han är trumpetare och det här med att spela trumpet ger tydligen väldigt starka stark magmuskulatur. Så det var liksom det som, som då men skulle inte ha varit för det här magmusklerna så skulle jag inte ha, ha fått upp ögonen för någon annan än Svante. Så det är magmusklerna Det var grejen. liksom magmusklerna som var ja så ytterligare jag du ska tänka det här är ett kristet Vid är, vi är 16 år, den här uppvaknande sexualiteten Som samtidigt är lite förbjuden Att få känna överhuvudtaget på en kille liksom. här, Man måste ha chansen Som det här kristna, fanns det liksom i din Det har funnits eh, ja. hela mitt liv, ja
1: Så du skulle inte ens kunna tänka dig Att för att känna på Margosen för någon som inte var på ett sånt
0: läger Du skulle på någon <laughs> Jag rörde mig egentligen bara i sådana kretsar Så att det var egentligen aldrig en fråga
1: Du fortsatte att berätta med den
0: här Fredrik? Ja, då blev vi tillsammans då efter en månad, 95 augusti. Och så träffades vi då. så inte hade vi möjlighet att träffas så mycket. Men ni fick skriva skriva. Vi skrev och skrev och så ringde vi förstås. Det här var också inom mobiltelefonerna då. Så vi ringde på fasta telefoner och störde alla andra samtal. Talade länge? Talade så här två och en halv, tre timmar. Och sen då liksom så träffades vi. När det gavs möjlighet så där bara... Var tredje, fjärde, femte vecka, helg eller någonting. Det tar ju 13 timmar att ta sig en väg från Nekalerby till, till Åland. Så, att, så gifte vi oss 98 sen. Att, ni var ganska unga när ni gifte er. Ja, vi var 19. 20. Ni var båda två helt säkra då redan. Ja, vi alltså, Jag såg så, ja. så, så fascinerade att folk kan vara så... Ja, men, men om jag nu får prata om sådär språk, som det sades mycket då, så handlade det ju också om att bestämma sig. Och det gjorde vi. Det är klart som alla andra har vi upplevt en massa skit och skräp under de här åren. Men... Eh, nu har fortfarande den. Jag, som han, bekräftar mitt liv. Och jag känner inte att mitt liv är riktigt fulländat till fallet att jag får berätta om idag för honom. Så att... Och jag tycker att det har också utvecklats i, i sån riktning att vi
1: fortfarande. Jo. menar, det kan ju när man är så pass ung så att folk ändrar hemskt mycket mellan
0: 15 och 25. Liksom. Det var ju en chansning som, som vi kanske inte förstod att vara en chansning. men som utvecklades väldigt väl. Vi utvecklades båda två och har också stimulerat tror jag, varandras kreativitet väldigt mycket. Att vi har förståelse för det där. Och när jag sen började skriva intensivt böcker så, så var Fredrik med och sa Nå Äntligen förstår du mig, för han spelar trumpet två timmar per dag. Och blir väldigt frustrerad då han inte får, får göra det. Men när jag upplever den där samma frustrationen, att försöka skriva mina tusen ord om dagen så, så blir jag lite galen.
1: Tror du det är bra att man här skilda liksom så den Inriktningen, så det, att man båda två ha något kreativt men att det inte är
0: samma? Eller? Jo, vi är dessutom båda två äldsta så att jag vet alltid bäst har jag bestämt. Vilket Fredrik också han har också bestämt att han alltid vet bäst. Så vi, vi ska inte göra någonting gemensamt. Alltså vi försökte renovera ett dass en gång och det är alltså en kvadratmeter och vi skulle försöka samarbeta. Det slutade med att jag gick till stranden. Nu går jag, sa jag bara, så gick jag. Men Så att det är bra att vi har skilda områden, verkligen.
1: Karin och Fredrik gifte sig när de var 19. Hur förhöll sig omgivningen till det?
0: Det var ju bara bra. Alltså, I och med att vi kom från samma krets och sådär, så var det ju, vi var många som gifte oss den sommaren och var lika unga. Alla inte i samma. Vissa har ju kilt sig. Uh, så det var nog bara egentligen helt följdriftligt av den miljö vi hade växt upp i. Och För oss visade det sig vara väldigt lyckligt. Du sa att ni bestämde för att det, att det är det rätta. <laughs> Och, så ju, och nu dagsläget också är det ju så här att, att det är betydligt mer krångligt att börja skilja sig. Alltså, för att det skulle rubbas som min existens i botten så att det mesta är faktiskt värt att bygga över. Det var ett så, var ett så stadigt beslut och sen så sätter man ju lager av upplevelser och var på det. Och jag är nog väldigt beroende av trygghet. Jag, jag, jag söker mig till trygghet för att överhuvudtaget sen kunna skapa någonting så att det skulle också rubba tror jag, min kreativitet i övrigt att ge upp en sån trygghet som som mitt äktenskap är. Hur
1: den var studietiden för Karin Erlandsson?
0: Sökande i början stabil på slutet. Och ni var tillsammans. Vi var tillsammans styr. hela tiden. Jag alltså, borde ni tillsammans. Vi som... bodde tillsammans och... Och så... Nej, ni var ju gifta. Ja, vi var ju gifta. Jo, jo. <laughs> Fredrik studerade musikvetenskap och jag litteraturvetenskap och det var så där. Nej, men så där som studieliv. Ja, men ni blev ju färdiga måste du du? Jo, jo, vi blev båda två färdiga inom fem år. Det är ju normalt. Nej, det kan inte. Var, ja, var det liksom en, så ICE, du hade blivit färdig. Jo, ja. Det här var precis i brytningskedjan. Sen, sen hade det ju blivit ännu hårdare. Att nu, men, men då var det ändå sådär att man tog magister direkt och skrev sin gradua. Så här, så.
1: Karin Erlandsson har också studerat
0: kvinnovetenskap. Ja, det är mitt ben. Nu kommer du säga att du var inte av det. Det där när jag var inne ett tag på folkloristik men sen på kvinnovetenskap var det faktiskt, där fick man ifrågasätta. Jag tyckte annars på de akademiska ämnen så var det väldigt mycket att, att så här är det. Men de kurser som jag tog då i första året på kvinnovetenskap så lärde jag mig på något sätt att ifrågasätta normer och att det fanns normer. Och det, det var jättespännande att, att se världen på ett annat sätt. Och då fick man inte ha det som huvudämne utan det var bara biämne, det var ganska nytt då. Tycker du att det som du lärde dig där och det som du stämde överens med hur du annars tänkte på världen och sånt också? Eller? Det gjorde det. Jag gav mig redskap att det är liksom orättvisor som man lite hade känt och de alla misstag som finns i världen så gav på något sätt en förklaringsmodell som jag kunde köpa och som jag kunde känna igen mig i och
1: sådär. Det där var självklart för det att man, man ska inte behandla flickor och pojkar olika bara för att, vad de har för utrustning mellan benen utan att... Nej, precis. Är. Ja, det var
0: mm. passa helt överens med mig, hur jag såg på världen. Det jag tycker är särskilt frustrerande är att inte männen förstår på något sätt att det också handlar om männens frigörelse. Att, att pojkarna får fler valmöjligheter också. Det handlar inte alls om att flickorna bara ska få mera makt, utan att pojkarna också ska få hela spektret av känslor och upplevelser och erfarenheter.
1: Ja, och makt. Vem liksom. har sagt att makt är något i sig som ja, var var... Något man måste ha? Gud, utan att också mm. pojkar ska få ägna sig att annat än att försöka ha makt över andra pojkar. Precis. Ja. Det ska
0: få vara det det Ja.
1: Vi kunde säkert ha pratat om det här med kvinnovetenskap och könsroller hur länge som helst. Men när var det nu då egentligen som Karin och Fredrik Erlandsson flyttade till Åland?
0: Alltså först 2005 flyttade vi för definitivt. Så det är bara typ tio, det är tio år sedan? Det är tio år sedan, ja. Finns det ett glas vatten? Här? Jo, klart. Ja, tack. Väldigt gott. Då hade vi varit i Åbo och då hade vi varit i Uppsala och vi trodde länge att Sverige det är liksom vårt hem. Och så flyttar vi till Uppsala och där kände jag bara att nej, det här går aldrig. Så flyttade vi till Åland och direkt från första dagen kände jag här vill jag bli begraven. Alltså inte sådär imorgon, men, men nu är jag inte på väg någonstans. Och det var, det var jätteskönt att komma hem. Vad var det med Sverige då som inte kändes rätt? Jag vet inte. Jag alltså, eftersom jag är uppväxt i Österbotten och med, med hela den här svenska barnkulturen och så här, så trodde jag att det inte skulle bli en kulturkrock. Men det blev en kulturkrock och det var jag inte beredd på. Skulle jag flyttat till Thailand så kanske jag skulle ha förberett mig på att här är människor annorlunda. Eller sådär, att man, man ser på saker på ett annat sätt. Men i Sverige trodde jag att oh, de är som jag eller vi är likadana och så var det inte så. Och sen var jag, jag försökte, eller jag som litteraturkritiker. Så jag hade inte någon arbetsplats, jag hade inte någon sammanhang heller och det påverkade också förstås. Så ni funderar aldrig på att flytta till Gösta inte Nej, varken Fredrik eller jag kan finska. Och här är det nog sådär att man kanske skulle måste kunna finska för att kunna jobba. Så du menar att finska var så pass, du kom igenom det med den.
1: Det var, alltså det var, nog, det var på håret verkligen. Ja, men berätta om när du flyttade
0: till Åland. Vad började du göra först när du kom dit? Då, alltså då hade vi bott i Uppsala två år. Egentligen hatar varje dag. Och sen så, så freelancerade jag för, för ett gäng svenska tidningar. En av dem var Nya Åland. Och då erbjöds jag sommarjobb på Nya Åland. Och då sa jag att vi dit. Det må bära eller brista för här kan det inte vi vara. Så då flyttade vi till Mariehamn och så fick jag sommarjobb på, nya, sommarjobb på Nya Åland. Och sen så fortsatte det som ett vikariat helt enkelt. För att småningom bli fast tjänst som, som allmänreporter. Och när kulturredaktören gick i pension och det var ju dit jag hela tiden hade att sträva. Så fick jag hans jobb. Så att så var det nu. Och Fredrik då? har flyttade ju hem han så att, och han trivdes nog också redan från början. Han har sedan jobbat på folkhögskolan och nu jobbar han på Jomala församling. Som församlingsmusiker. Det är inte samma som kantor det. Nej, det är inte. För han är inte kantorsutbildad. Utan han spelar lite trumpet och håller lite barngrupper. Och spelar orgel ibland. Och sådär. Då var det självklart att vi skulle ha barn i någon kedja? Det var det nog. Men, men det var också självklart att vi väntade ganska länge med det. Och det var väl ganska klokt, tror jag, av oss. Just det med att vi gifte oss jättetidigt, så jättetidigt. Så då fick vi barn 2005, frans. Hur, Hur ändrade det på din bild av dig själv? och allt det här, jag, jag skulle verkligen vilja gå kvinnovetenskap som biämne som mamma. För att då skulle man kunna ställa lite andra frågor än vad man gjorde då. För att nu är man ganska hjälplös inför mycket tycker jag. Och sen också hade jag utvecklat mig på lång sikt. Alltså, när Frans föddes så trodde jag att Nej, men jag kommer alltid att vara jag. Och såg det som en vinst. Och recensera böcker på BB. riktigt? Jo, ja, alltså, ja. Förr eller efter bara när det kom? Både och. Du kom det bara barn och Nej, så fortsätter det jag nu. Jag har chasat snitt så att det var inte liksom på det sättet men ja Nej, så att jag recenserar böcker för att jag tycker liksom att att jag jo, jo, men det här är liksom min identitet och det är den är nog det viktigaste som finns. Och sen tack och lov har ju förändrats så att nu skulle ju aldrig falla mig in att börja recensera några böcker på BB eller huvudtaget utanför arbetstid. Så att nu har du ju förändrat mig nog.
1: Vilka frågor skulle du ställa om du skulle läsa kvinnovetenskap nu? <sighs>
0: Vad ska man göra då en son kommer hem och vill ha en tjejcykel? Om man vet att den här kommer att bli retad för? Ska sonen ändå få den och bli retad? Eller ska man säga nej, ta en pojkcykel istället för då blir du inte retad. Vad gjorde du? Vi förklarar åt Frans att det här uppfattas som en tjejcykel. Och det kan hända att några kommer att reta sig på det här. Att du är beredd på det. Du får, du får välja den om du vill men du ska vara beredd på det. Att det uppfattas som lite annorlunda. Så han, men jag vill vara annorlunda, sa han. Och så valde han den. Så det var, det var ju jättebra. Ja men det är kanske bra
1: att förvarnas liksom, att, det
0: där, att det här kanske folk ser på det här sättet. Ja för det kändes också fel att på något sätt men vill man ju att ens barn ska bli retat.
1: Nej men det kanske man
0: heller vill bidra mer än nödvändigt att Nej se. precis men samtidigt vill man inte skicka sitt, sitt barn först i, i det tåget. Utan men de om det är barn som inte har något emot att vara annorlunda. Precis det. ja. Så, så det löste sig väldigt bra men men sådana frågor så var jag inte riktigt beredd på utan ganska långt från ens ideal sen då man märker att man sitter och säger att nej men klart han måste ha en pojkcykel svart med döskallar istället för rosor alltså, det, var... det är lite tråkigt att man blev så, eller inte blev jag sån men nog hellre sånen att mitt barn ska bli räddat
1: Karin Allansons roman Min kriget kom ut i fjol
0: När skrev du själv din första berättelse som du
1: tittade på? Ja, så fort
0: jag kunde skriva jag. Det, har nog alltid... det har alltid varit mitt sätt att hantera världen att skriva om den Så du dagbok också? Ja, dagbok berättelser, tidningar, dikter liksom allt.
1: I vilket skede bestämde sig Karin Erlandsson för att hon skulle skriva en roman?
0: Alltså jag började skriva den här boken 99, 2000, någonting där. Så då skrev jag det första stycket. Och då hade jag inte aning om vad det skulle handla om. Eller nej, jag visste exakt vad det skulle handla om. Det skulle handla om minkfarmning, för jag hade förstått det där, att, att minkfarmning är inte normalt på alla andra ställen som det är New Karleby. Det så? Du har inte förklara för folk på andra ställen i svensk att sånt här inte är helt vanligt. här. Du märkte att det var något som folk inte kände till. Du... Det... Jo, alltså det var ju det där. Men det där att all... Pharmacister gjorde ju allt. Alltså att man inte fick pennor på hösten då skolan började för att nu hade pälspriserna gått ner. Och det var helt självklart. Och så kommer man utanför äh, Nykarlövia och inser att ja, att här hade ingen betydelse för bara pälspriserna är upp eller när man får pennor i alla fall. Det är ju så otroligt stor näring. Det går ju att jämföra med taxfri för Åland. Att det är inte bara någon liten sån här sidonäring. Utan det sätter ju agendan för hela, för hela ekonomin. För ett helt samhälle. Så det ville jag på något sätt skildra. Men jag visste nog ingenting. Och det, som, det, det, det var ju förstås många problem längs vägen. Och sen hade det liksom läga Och det har vänta. Och det har mogna. Och så har jag fått något liksom, skjuts så skriva igen. Och, men det som jag verkligen bestämde mig att, att det är en sak i livet jag vill göra. Så det var exakt för två år sedan. 2013. Januari 2013. Då hade jag precis varit sjukskriven att halva hade varit utbränd. Och då under den där sjukdomsperioden så insåg jag att det är en sak i livet jag vill göra och det är att skriva den här boken. Och då började jag i januari 2013. Från början då igen eller gick du tillbaka till Nej, det? alltså det var nog väldigt lite jag kunde behålla på något sätt från ursprungsmanuser. Mm.
1: När jag somras fick höra att Karin Erlandsson hade skrivit en roman med namnet Min Minkrike så utgick jag på något vis från att hon hade minkfarmare i släkten eller i bekantskapskretsen just för att hon hade valt att skriva en bok som utspelar sig i en sån miljö. Men sen var det en artikel om Karin och hennes bok i lokaltidningen om man hade fotograferat henne vid en minkfarm och i texten stod det att det var Karins första besök på en farm. Det blev jag faktiskt förvånad för jag har ju själv inte någon närmare anknytning till farmnäringen men nu har jag varit ett antal gånger på mer eller mindre improviserade studiebesök. Och det har hänt sig att jag har tagit gäster från södra Finland till Håkan Alnes farm i Soklot.
0: Jag kontaktade också någon gång när jag fick någon sån här, nu jävlar ska det här bli färdigt. Så då kontaktade jag också Håkan Alnes för att komma och göra prao på hans farm. Men sen så drog jag mig på något sätt. Och sen, sen var det också sådär att Nej, men jag trodde nog inte att det här projektet någonsin skulle bli färdigt. Och då kändes det lite för medet att börja göra prao och, och, och inbilda någon stackars farmare och skulle ha någon snärta med sig där i mitt i näringen. Och då tänkte ens kanske det skulle bli en bok. Så då, då var det också, då var ju en av ursäkten att jag kan inte någonting. Jag berättigade för mig själv att inte skriva genom att tänka att jag inte kan någonting. Men sen, sen så insåg jag att, att det finns ju inte någon ände på ursäkten. Så det där var också bara en ursäkt att jag inte kan någonting. Jag skulle ju hitta på, jag menar, det, det är ju det som böcker går ut på att man hittar på. Och inte det är egentligen något svårare att hitta på minkfarmningen om 1800-tals seglation eller någonting annat. Men någonstans måste ju ha fått den kunskapen om hur är det nu Brages, Brages pressarkiv. Jag läste som den akademiker jag i botten är så gick jag till Brages pressarkiv och liksom tog fram alltihopa från, från 50-talet och framåt om pälsfarmning och nykarleby och då. Och så läste jag in mig och där det har gjorts ganska få intervjuer för att jag tror jag det där symptomet av att det är så vanligt så att vad ska man nog gå och prata med någon farmare? Men det var några, speciellt en intervju som hade gjorts med en av de här pionjärerna på, på 30-talet när han började. Så han började liksom med det här att det finns en scen i boken med där de lagar minkmat på spisen med apelsinjuice. Och, så och han berättade att så här precis vad det. Att man hittar liksom... Något recept någonstans eller? Nej, helt djur på vägen tänkte jag säga. <laughs> så kokar man ihop det då med apelsinjuice och vad man nu hade. Lite fisk om man fick tag på det.
1: När jag själv läste boken så var jag helt villig att tro att livet på en farm kan gå till på det sättet som Karin Erlandsson beskrev det. Och när jag frågar andra som känner till näringen bättre än vad jag gör så sa de samma sak, att ja, det kändes trovärdigt.
0: Alltså jag skrev ju då, alltså just den här pälsscenen och allt sånt här, hur så svårt kan det vara att man måste skära någonstans och så kanske det kommer blod och så här. Eh, sen då alltihop var färdigt och boken har blivit antagen så bad jag Sami Sekinen, som är då uppvuxen i en och den släkten men själv lärare, gymnasielärare, att kan han kolla igenom det här faktagranskapet. Och det gjorde han med den äran, men inte så stor ära för mig, för att han, han skrev tillbaka sen 20 tetskrivna sidor med korsenvisningar om alla fel jag hade gjort. Och, och sen var det bara att liksom börja gå in då att på sid 22 har jag skrivit att burarna ser ut så här, men då ska det egentligen se ut så här. Och så. så denna saker kan ju folk faktiskt hänga upp sig på. Så det är ju bra, bra att fixa det kanske. Det är, jag tycker det är jätte... för det bryter ju fiktionen. Då man läser en bok så säger man ju helt... Det här hände på riktigt. Mm. Och så om någonting inte händer på riktigt som mm. man vet, så då, då är man ju från, då man kastas ur den där överenskommelsen ja. som romanen är så det är väldigt viktigt mm. men jag tyckte att det var varit väldigt roligt alltså det svåra tycker jag då man skriver böcker är att hitta alltså den där, den där, då, man, då man ska börja på den där jävla boken och man kan hitta på precis vad som helst och det är liksom 200 tomma sidor framför en och man bara, ingenting finns ifall inte jag har hittat på det det tycker jag är ganska förfärligt faktiskt det är liksom en tung del av det men den här delen är ju på något sätt riktigt att pilla och gå in när jag tycker om den delen. Var det sånt som också är nyheter att varit Nej, för jag fick jätte för att jag var så slarvig. Men jag tror att jag lärde mig hemskt mycket. Vad skrev du då då? Kvinnobilden i Astranovas noveller. Nej, jag förstår inte. Jag borde ha riktat in mig på kritiket som jag är intresserad av litteraturkritik, men jag vet inte vad jag. Ja. Man försöker så mycket med de där graderna att verka liksom smartare än vad man är. Fick den jag fick igenom den och så var det så. Och sen insåg jag då, för jag trodde att jag skulle bli forskare. Men, men efter det där <laughs> enorma misstaget som graden utgjorde så... Jag är inte vetenskaplig överhuvudtaget. Det passar inte mig. Men, så då är det enklare att skriva böcker.
1: Karin sa att hon börjar med den här boken vid millennieskifte. Ändå så kom den ut först i fjol-
0: Alltså ett av problemen var att jag visste precis hur det skulle sluta Och det var ett problem För jag visste inte hur jag skulle komma dit Och därför skrev jag in en sån här hund Och jag skrev in en vietnamesisk flykting Och sen liksom stannar historien Bara så här, tjopp, kom inte längre Och det var egentligen inte för en Faktiskt, alltså den här stora besvikelsen då Som den här mamman får uppleva När då jag, då jag kom närmare den själv Så då, då förstod jag vad det var som skulle bli fel
1: Hade du skrivit någon annan bok eller kommit med en annan bok som var före den här romanen hade... 17.8, en
0: bakbok Just med Loppis krönikor och bakverk. Vilket lättare att skriva? Alltså jag är nog hemskt glad över den där boken på alla sätt. Men nu så jag efteråt funderade, så tror jag att egentligen den och det här Loppisfyndade och bakande det var en enda lång ursäkt för att inte ge mig i kast med romanen. Det var en avancerad ursäkt och det blev helt bra men det inte var ju det jag skulle göra. Jag skulle skriva en roman, inte skulle jag baka bullar. Varifrån kommer den här övertygelsen att du skulle skriva en roman? Bara här, finns det finns alltså en Alltså Jag är nog inte komplett om jag inte jag skriver. Det är bara så. Och då blir ju på något sätt en roman liksom den här slutdestinationen för att vara komplett. Hur känns du, nu? Nu har du gjort det. Jag är nog mycket tryggare människa när jag har gjort det. Det är nog bara så. Nu är jag där jag ska vara. Nu skriver jag. Och nu har jag fått liksom ut den det första och nästa var jag inte liksom egentligen. Utan då fortsatte jag bara på det spåret. Alltså jag, jag börjar på rätt spår nu. Och då känner jag att här är jag hemma. Det är det här jag ska göra. Det är svårt och det är jävligt och det är tungt. Men det är här jag ska vara.
1: Så han är på gång redan ganska långt. Då? Ja. Är du som andra att
0: du vill inte säga någonting om det? för? Nej, barn? jag kan nog helt bra prata om det. Alltså det handlar om ett barn som dör i cancer. Och jag skrev den i höstas alltså, och den höll på att ta knäcken på mig. Jag började i somras. Och skrev egentligen första utkastet och så är redigerade under hösten. Och det har nog varit riktigt. Om man vet från början att barn är dör i cancer. Den börjar med att barnet dör och så går den baklänges tio år så att den boken slutar med att föräldrarna träffas. Så den liksom, jag vet inte någonting vad som kommer att hända. Om det bara var nödvändigt för mig att skriva den här eller vad det var för att. Och det var inte heller inspirerat av någonting som du själv hade i. Ja, vi har bekanta vars barn har dött i cancer och det var för ett år sedan. Och det, det var klart att det var ett sätt att bearbeta den sorgen. Det är inte alls deras berättelse. Nej, 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 men alltså nej. det är samma typ av Det, det, alltså, det, var, ju, det var ju den sorgen. Och liksom, Sen har jag också en kusin som har dött i cancer. Så att jag, hade, jag hade väldigt mycket sorg att, att skriva om. Men inte var det var ju något roligt. Alltså, jag fryser alltid det jag skriver. Alltså, oberoende av vad jag skriver så fryser jag. Speciellt i sommar så har jag minne av att var det en varm sommar. Ni pratar om att det är en varm sommar. Men jag satt inne på stugan och frös och skrev om ett barn som dog i cancer. Och det, det var nog på gränsen till vad jag liksom ville utsätta mig själv för. Men. De tankarna fanns ju i alla fall. Det kanske lika bra att skriva om någon.
1: Ja, så den, den första romanen var att var liksom, du, du måste liksom få det gjord för att sen kunna...
0: De, de pratar om på förlaget om en proppbok. Går det var någon propp? Alltså inte hade alls varit lätt att förstå att det här jag ska göra. Nu tror jag riktigt heller för att jag hela tiden på ett plan vet att det är det jag ska göra. Varför inte jag gör det då? Det tror jag egentligen handlar i botten om någon slags självförakt Att jag inte gav mig det som jag helst av allt ville göra. Då måste jag egentligen jobba på min självkänsla. Har du gjort det då? Ja, det har jag gjort. Och sen... Hur? Gick terapi. Det var i samband med den här utbrändheten också. Vad var det som ledde fram till den? Utbrändheten. För mycket jobb. För dålig förmåga att säga nej. Och att jag gjorde fel saker. När var det? 2000... Sommaren 2012 blev jag sjukskriven. Och så var jag sjukskriven hösten 2012. Och så alltså började jag sedan Januari 2013. Började det var jag började. lite på
1: 30, 30, 4, 5. Vad var det? 33? Var det?
0: 30, 34, 35 kanske. jag. Hur länge du kände av att det liksom inte var riktigt bra det du höll på med? Det var nog hemskt länge. Alltså, delvis hade det ju förstås med mitt jobb att göra att jag inte är journalist. Och jobbar väldigt länge som journalist. Jag har inte den där nyfikenheten som journalister ska ha. Jag vet ju, men jag är inte nyfiken. Om en brandbil kör förbi så tröngs samma. Så. Och du förutsätter att det finns bara. På på här och, ja, och sen så, så är det också viktigt för mig att veta hur min dag ser ut. Alltså att sånt stressar väldigt mycket att bli avbruten i det jag gör. Och så är det ju på en nyhetsredaktion. Och det är ju väldigt flexibla människor som jobbar där. Och för mig, jag var inte sån. Utan det har tagit tid att lära mig det. Och sen förstås blev det bättre då jag blev kulturredaktör och kunde själv bestämma över min dag. Och också mera kanske känna att jag behärskar det jag skriver om. Att kultur är ju ändå det jag är utbildad inom. Så att om man ska säga något stort så var det nog helt enkelt att jag gjorde fel saker. Jag drev mig helt åt fel håll. Och drev hårt. Men det är viktigt för dig att vara bra
1: en dag i det du gjorde?
0: Ja, 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 ja. Jag ska alltid vara bäst.
1: Hur svårt var det för dig att
0: fatta att du höll på liksom att driva dig för långt? Mm. Har du haft det här tändningarna ja, länge? alla symptom som man bara kan ha. Alltså riktigt så här. Ont i hela kroppen och ilska och trötthet. och Jag skylde på allergi och jag hade hjärt, så hjärtrusningar. som jag vet inte, hjärtläkare som kände att hade jag något fel på hjärtan? Nej, nej. Och ingen liksom, Eller jag tänkte aldrig på att det skulle vara stress. Sen hade vi samarbetsförhandlingar på jobbet och jag är fackligt ombud. Så jag var den som hade det jobbet att göra att förhandla om. Och, och det var liksom den här slut, slutgiltiga kraschen för mig. Så då var det en dag som inte jag inte kunde äta. Jag satt på en restaurang och skulle äta tonfisksallad och så stannade gaffeln. Jag, jag orkar helt enkelt inte föra gaffeln till munnen från tallriken. Och sen ringde jag till läkaren. Men
1: det måste gå till det för att du... Det måste gå till det. det, få, gå till det. Och, mm, hur länge blev det sedan att du var sjukskriven? Ett halvår. Under den tiden fick du alltså hjälp på att det var inte bara att du var sjukskriven av och... Nej,
0: alltså jo, jag fick det, jag fick faktiskt plats också i det här, alltså OHS, Ålands sjukvård, så där gick jag i terapi. Så det var inte att du måste tjata att få det utan du fick det? Då tjatade jag lite men, men inte var det på det sättet, det var en väldigt lång kö, alltså jag fick vänta i tre månader och det var nog inte så bra för att jag ville inte äta medicin så att jag mådde nog ganska dåligt. Vad är du för medicin då? Jag vet inte, för jag tror inte. Jag ville faktiskt egentligen prata igenom, jag skulle inte ha någonting emot medicin så på det sättet, men jag skulle vilja prata igenom med en psykolog, att vad innebär det här för mig? Och beroende, jag visste ingenting. Det tog liksom tre månader innan jag fick träffa en psykolog som jag kunde prata med dem. Och då var ju redan det värsta över på något sätt, och då kände jag att jag klarade mig så här långt, så varför ska jag ta börja äta med medicin nu? Och det är jag nog väldigt glad över, för att det känns som att jag fick uppleva liksom alla, alla dippar av den här utbrändheten.
1: Hur kunde det en riktigt dålig dag vara då, när du var
0: helt... Då steg jag inte upp. Det grät mycket. Alltså det som det resulterar i att jag inte åt medicin är att jag inte är rädd. Jag är inte rädd för att det ska komma på nytt. För att jag har upplevt liksom alla nyanser av shit i mitt inre på något sätt. Jag har inte tagit bort udden av det. Jag är inte liksom mentalt beroende av en medicin. Inte det här för alla, men för mig var det bra att uppleva det jag kom att prata ganska mycket faktiskt om mitt författarskap i den här terapin sen. För att det var en sån oerhörd, okanaliserad identitet. Som jag inte ens visste att jag hade rätt att leva i. Så att jag pratade väldigt mycket om det. Skrivande, att jag, att jag skriver, att jag tycker om att skriva. Vad betyder skrivande för mig? Det var nog liksom den egentligen. Det var det, var det som gjorde mig sen liksom till... Jag kallar mig inte författaren, men, men så småningom kanske jag blir det. <laughs> men den utvecklingen som börjar då. Var det då som du hittade något? Att du byggde upp din källkänsla? Det var nog då jag byggde upp min källkänsla. Eller liksom började se på mig själv utifrån att vad håller jag på med? Vad, vad vill jag? Vad, vad, vill jag? Vad, vad är jag värd? Hur ser jag på mig själv? Vad, vad vill jag med mitt liv? Och så började jag ta hand om mig själv. Vad mår jag bra av? Vad orkar jag idag? Vad vill jag? Framförallt så den här min terapeut att spola ner de här tabletterna. Och det var ju en bekräftelse på att att jag får lyssna på mig själv.
1: Hur gamla var barnen när Karin Erlandsson var utbränd?
0: Frans skulle börja skolan och bror var tre. Men det gick nog, jag tror att det gick ganska bra. De verkar inte att det någon skada. Alltså det var ju också det att jag, att jag var sjukskriven så kunde jag ligga på soffan och bryta ihop på dagen. Och så kom Frans hem ett, två tiden. Och så fick jag helt enkelt... Samla ihop Samla ihop, Samla ihop mig, skrapa ihop mig helt enkelt och, och vara... Och på sätt och vis så blev det ju bättre för dem då jag blev sjukskriven För då slutade jag, jag för ju inte göra någonting. Alltså jag, jag satt ju på soffan från att ha stått och baka, hitta på tre recept om dagen och jobbat heltid och allt sånt hänt. Så satt jag ju på soffan. Och det var ju egentligen hemåt för barnen för då kunde de sätta sig bredvid. Så att jag tror att det blev, det blev nog bättre för dem.
1: Vi pratade lite mer om det här med utbrändhet och hur det kommer sig att så många av oss råkar ut för det. Och hur det kan vara så svårt att liksom märka att man håller på att driva sig för långt.
0: Innan man faller i det där så tror man ju att jag, men ingen annan klarar av så mycket som jag. Men jag klarar nog av så här mycket. Okej okay, att alla säger att, att det där borde... Men, men jag? Man tror, men samtidigt tror man ju ingenting. Alltså man tror ju ingenting om sig själv. För det är ju därför man utsätter sig för det. Men samtidigt tror man allt om sig själv. Det, det, blir helt... det, vet, det är ja. nog väldigt komplicerat, ja. Mm. Det är ju fullt möjligt att det är ett normalt sätt att, att reagera, att bli utbränd på det, den värld vi lever i. Mm. Att det är liksom det som är det sunda. Men det hjälper ju inte så mycket om man... Eh, som liksom ska försöka motarbeta. Nej. Det.
1: Jag berättar att när jag tvingades inse att jag var utbränd år 2006 så gick det så långt att jag tappade rösten. Och då kunde jag ju inte göra radioprogram.
0: Det är intressant att du fick rösten. För att ofta är ju kroppen såhär bara oi, oi, o. Så din röst, för du behöver rösten. Mm. Jag har en pianistvän vars händer blev förlamade då hon blev utbränd. Så hon kunde inte spela piano. Kroppen säger liksom åt dig att du måste sluta med det där nu. Nå, säkert har kroppen för att se på många ja, andra precis. sätt tidigare. Ja.
1: Men man lyssnar först när det liksom kommer så pass att man... Inte kan jobba. Ja.
0: Det, alltså det är ju vi som är dåliga att lyssna på kroppen, det är helt klart.
1: Man ger inte sig till att fundera efter heller vad man håller på med. jag som... <här> menar just är att man nog blir efter en utbildning, åtminstone jävliga, sådana, typ, jag blev så att jag börjar galra ganska mycket ja. saker som jag ville göra och inte ville mm. göra.
0: Så är det ju. Nu är det mycket roligt, jag säger nej till de flesta fester till exempel. Mm. För att det tar för mycket. Bara det att ha en tid att man liksom klockan 18 ska på yoga... Så den första åren var ju för stressigt för det. Då fick man helt bort med det. Inga tider.
1: Men varifrån kommer de här kraven på att vi ska måste vara så himla effektiva och måste hålla på att göra mer än vi klarar av?
0: Då var det jag som, som satte de här kraven på mig. Men att det är inga problem sen då jag har börjat säga nej. Det är ingen som säger att jag måste säga ja. Utan det är nog jag som måste säga nej. Och då kommer allihopa att ja, det respekterar vi. Och så ordnar det sig i alla fall. Så på det sättet så skulle jag ju kunna börja säga nej mycket tid. Inte, inte rasa världen. Och sen har jag insett också att jag aldrig någonsin i hela mitt liv... Ibland så tvekar jag så här, Ska jag säga nej eller ja? Mm, mm, mm. Så då säger jag alltid nej. Om jag tvekar så säger nej. Och det där med att folk säger att de har aldrig ångrat att de har varit med på någonting. Jag har ångrat massor med saker jag har sagt ja till. Och jag har aldrig i mitt liv ångrat ett nej.
1: Jag frågar Karin Erlandsson vilka saker som har gjort henne till den person hon är idag.
0: Att flytta till Åland. Att jobba som allmän reporter i sex år trots att det var väldigt svårt för mig att träffa Fredrik och hålla fast vid honom och att få barn. Det är mitt liv i sammanfattningen. Då nämner inte ens det här på ditt kristna bakgrund, det är liksom... Den bara finns där, ja. Mm. Det, är, det, alltså, det är inte någonting jag överhuvudtaget pratar om.
1: Men är ni sådär så att det ni är med i kristna sammanhallen nu också? Att ni, att ni får... Fredrik
0: jobbar ju i församling. Ja, just. Så han är ju högsta grad med i kristna församling. Mm. Vi har... Men du såg att du går till kyrkan och sådär mm. Det gör jag nog äh, ganska sällan. Så det är bara sådana saker som finns inne i dig. liksom? Ja. Se det här. Nu är det, här. För jag är, eh, det som är viktigast för mig brukar jag överhuvudtaget inte prata om. Så det här har jag inte ens pratat om. Men, men ja, det finns bara inne i mig. Och det är absolut självklart. Ja, nej, jag har nog aldrig tid på det. det. Jag känner en absolut... Guds närvaro och Guds ledning. Så det som andra
1: kallar för öde och konstiga slumpar mm. och sånt, Så det ser du som Guds ledning? Ja,
0: men det pratar jag aldrig om. Alltså jag tycker inte att det är liksom inte... Var och en med sitt. Och det här vill inte jag pracka på med någon. Utan var och en blir sin lyckas med Och Det här är liksom min, mitt sätt att tolka världen. Det är inte... Ja, men också det som, jag, det som jag ser som värdefullast vill jag kanske inte heller sätta upp på. Någon slags tavla för folk att skriva kommentarer på. Det är liksom inte ens för någon att ifrågasätta. Jag ifrågasätter det inte och ingen annan ska ifrågasätta det heller. Någonting ännu som du tycker att vi borde tillägga om dig tillägga av mig.
1: Som inte jag kommit på att fråga. Eftersom inte har haft en aning om
0: att jag borde ha frågat dig. Det som, det som jag Då folk frågar vad den handlar om i min bok. Så säger, tänker jag att den handlar om besvikelse Och framförallt Kristinas besvikelse. Att, att inte kunna få flera barn. Och för mig hade det varit väldigt tydligt att, att det handlar om... För besvikelse är för mig den svåraste känslan. För där finns allt. Där finns liksom hopp och lite skam. Och lite ilska. Och lite glädje. Och lite besvikelse tycker jag är en oerhört komplex känsla och den här min krig för mig handlar om besvikelser att jag på något sätt försöker vad händer med en människa som lever i en enda stor besvikelse där det inte blev och just den här barnlängtan som hon har att det inte blev som hon vill att det faktiskt drabbar så otroligt hårt och att det kan ja, det blir ett väldigt stort oavslut i ens liv Har du själv också drabbats av svåra besvikelser? Ja, ja, alltså nej, nej. vi har försökt få tredje barn sedan 2011 och det var det som var egentligen koden till att jag sen fick ihop den här boken, att jag förstod hur hårt det kan drabba en besvikelse av att inte kunna få flera barn, vad det verkar. Vi har undersökningar av världen, så det finns inga fel på oss men, men vi verkar inte kunna få fler barn och vi har, vi har haft ett missfall och det tog ett år att ta sig igenom det. Så du visste väl det? Jag, tjänsten... visste, jag visste att det här drabbar så pass hårt och då förstod jag att det är det här som är nyckeln till boken, att det är därför som det kan gå som det går. För att det här är faktiskt så stort- så att det kan påverka så destruktivt som det gör. Kunde du behandla det här saken också- när du gick i terapi efter det här? Mm, jo, nu var det mycket med barnlösheten där- och, och vad som, hur man ska hantera det. Har du kunnat acceptera det nu? Mm, nu är den process process. Ja. Så det tar år liksom? Det tar, jo, 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 inte är jag färdig med det ännu. Nu har ju, alltså vi är ju väldigt privilegierade. Vi har ju två barn. Så, att, så att nu är jag lite ödmjuk inför den här längtan också. Men kanske ännu mer då- att den kan vara så här stark den här längtan- hur stark är den då för någon som inte ens har ett barn och vill ha? Det är jag nog väldigt medveten om att jag ska vara lite stillsam där. För jag är mamma.
1: En sak som jag självgörande frågade här tidigare var att hur förhåller man sig som författare till det här med recensioner? Jag menar, där har man satt ner en massa tid och på att skriva en bok och sen kommer
0: recensionsdagen. Och nu är det här lätt för mig att säga för jag har ju fått faktiskt väldigt trevliga recensioner. Men du har den... fått något shit alls. <laughs> nej, det vad jag vet. Ja, nej, okej. Okay, det, <laughs> liksom, det som jag har råkat säga har också varit liksom... Ja, nej, det har varit väldigt översvallande. Så det är ju lätt för mig att säga nu. Men den dagen, jag var väldigt glad över den här recensionsdagen. Den påverkar inte mig. Det var som en dag på ett nöjesfält. Det här var ju kul. Jättekul. Men inte påverkade mig. Nu är fortfarande mina barn det viktigaste jag har. Liksom min, min identitet fortfarande tycker jag bäst om att få ut i skogen med familjen och grilla korv och göra en brasa. Det var en, det var en dag på ett nöjesfält att få roliga recensioner. Men de har inte på något sätt satt sig på djupet. Och jag hoppas ju för mitt liv att det skulle bli likadant då det blir dåliga recensioner. Men det finns ju inga garantier för. Nu är det liksom så här: ja, att skriva är roligt. Alla har någon hobby. Att skriva är min. Och roligt om ni tycker om det. Men alltså, verkligen på riktigt roligt att ni tycker om det. Men att det är ändå bara någonting jag gör, det är ingenting jag är.
1: Har du en dröm om att kunna stöja på heltid?
0: Nej, alltså jag tror faktiskt inte ens att jag... Jag vet inte om jag vill det. Det passar mig väldigt bra att, att jobba och få ett normalt sammanhang som inte är författarskapets ganska självupptagna vardag. Och det hjälper mig att inte ha mig så stort på så stort allvar. Och så hjälper det mig ekonomiskt. Alltså det här som jobbar heltid på författare har en väldigt ekonomisk stress. Och får istället liksom skriva andra saker och göra andra saker och uppträda på skolor. och sånt här. Det, det har ju jag... Skriva ansökningar. Skriva ansökningar och allt sånt här. Alltså nu, nu söker jag ju lite stipendium lite här och där. Sådär. Men jag, jag är inte säker på att författarskap passar mig.
1: Ni har hört ett samtal om livet med författaren Karin Erlandsson. Och jag som gjorde programmet heter ann Sandström.